2: En directo, ahora mismo, en Facebook, YouTube, a través de Click Radio TV, es la radio líder en Internet. Esto es conexión axial. Sí, regresamos con ustedes, conexión axial. Hemos tenido un primero descanso, lógicamente, ¿eh? navidades, etcétera, etcétera, pero es que luego también vino COVID, sí, vino a visitarnos. <ríe> todo está bien, afortunadamente, todo está bien, pero tuvimos este, digamos, a interrupción involuntaria, pero. Todo ha ido bien y aquí estamos con todos ustedes, Viviana Greco y yo. Muchas gracias a nuestro gran técnico, Pedro Rodríguez, que está también ya a los mandos. Nos va a dar la posibilidad de estar con todos ustedes, a oírnos, a vernos perfectamente. Así que mucha gratitud, eh, sobre todo a ustedes, que son los protagonistas, son nuestros queridos axiales, los que nos siguen, su fidelidad, eh, su apostolado también, porque eh, sabemos que nos predican mucho. Y que hablan muy bien de nosotros y eso nos lleva a que tengamos una gran audiencia. Una gran audiencia y una cálida audiencia. Y una audiencia consciente que está haciendo avanzar a la humanidad, tanto en los ámbitos de bienestar como en los ámbitos de trascendencia o de expansión de conciencia, espiritualidad. Todo ese es el camino que lleva, afortunadamente, la Tierra, nuestro planeta, a vibrar mejor y cada uno de nosotros. Así que volvemos después de estas semanas de descanso con un entusiasmo extraordinario. Es nuestro programa 122, ya tres años y pico en, uh, con ustedes. Así que, bueno, agradecimiento desde luego a los empresarios, empresarias de Click Radio TV y también de Radio Tentación, porque saben que estaremos eh, los domingos, estamos en Radio Tentación, de 8 a 9 de la mañana. Radio Tentación, una gran FM, una gran emisora de frecuencia modulada, de Madrid, 91.4, si quieren ustedes seguirlas. Así que estamos ya de vuelta. Bienvenida a Viviana, por supuesto, que sigue eh, en Argentina, en ese verano maravilloso argentino. Eh, qué calor hay ahí, ¿no? Viviana, buenos días. Hola buenas
1: tardes, Ricardo, buenas hola a todos. Eh, afortunadamente está bien el tiempo, no hace demasiado calor, son días muy, muy bonitos. Hubo una ola de calor que a mí me tocó pasarla junto con el COVID, la verdad que fue. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy firme, como decías tú, en este camino espiritual que empezamos en el 2018 juntos, en Clic Radio, eh, Televisión, y que luego fue también Radio Televisión, y que estamos haciendo, y que tenemos tantos seguidores, tantos apóstoles axiales que nos siguen en todos lados. Todos buscamos eso, el camino espiritual, la paz interior, cada uno tiene que empezar por uno para después hacerlo en comunidad. Y eso es lo que nosotros, gracias a todos nuestros expertos, eh, tratamos de brindar todos lo, lo, los lunes, ¿no? que estamos de 12 a 1 y bueno, después también en réplica los viernes y los domingos en Radio Tentación, así que yo también agradezco a toda la gente que hace posible, a los directores de Click Radio, a Pedro que está ahí eh, hoy eh, dirigiendo este programa, a, a los directores de radio, radio Tentación y al público y a toda la gente que hace posible este programa, Ricardo, y a ti, obvio.
2: Muchas gracias. Igualmente, Liliana, muchas gracias. Una gran satisfacción y una gran alegría. Eh, y con esa alegría recibimos a nuestro primer invitado. Eh, ya lo conocen, tuvimos la suerte de, de conocer eh, sus pensamientos, sus reflexiones. Eh, sí, eh, se trata de Coldo Alday, al cual saludamos ahora. Y eh, eh, hablamos aquí en su momento de, de un campamento eh, en Urbasa, en Navarra. Eh, eran vacaciones conscientes, crecimiento interior, reencuentro con la Madre Tierra y hablamos también en aquel momento eh, de los descubrimientos de su peregrinaje por los caminos del mundo, así que eh, alday eh, se puede llamar es, para mí, yo sé que es humildísimo, ¿no?, pero yo lo concibo pues con un, con un místico del, del siglo XXI, eh, que ahora son distintos, a los místicos de como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero yo le tengo por un, un gran místico y un gran peregrino, por supuesto un gran escritor y de eso vamos a hablar hoy también de su último libro. Bienvenido a Conexión Axial. Hermano Coldo. Ay, buenos días, un placer estar. Buenos días. muy buenos días. Bueno, con todas las dificultades eh, del, del año, el año 2021, eh, se celebró el campamento de Artaza en, en Navarra, eh, fue en agosto de 2021. Así que ah, ahora habrá que hablar de 2022, porque tú no te paras, ¿verdad, Coldo? Y, y tenéis ya un programa, un, un campamento, en este caso en Lizarra, en, en Estella, y, y sí, pues si eres tan amable, nos hablas de este encuentro ya de 2022, cómo va a ser sus características y a quién les convocáis para este para esta este foro de reflexión eh, sobre, sobre espiritualidad.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la posibilidad de, de compartiros estas iniciativas. Fomentamos un círculo, un círculo amplio, un círculo diverso, un lugar precioso, es en el Paseo de los Llanos, en Estella, junto al río. En el 2004 tuvimos la oportunidad de participar en el Parlamento de las Regiones del Mundo. Y aquello fue impresionante. Fue 8.000 personas ahí al borde del mar. Y nos tocó profundamente. Nos tocó profundamente. Hasta el punto de que dijimos: bueno, siquiera quiera una escala más pequeña, más reducida, vamos a intentarlo hacerlo donde vivimos, no aquí en Estella, en esta pequeña población al borde del Camino de Santiago de 15.000 habitantes. ¿no? Y bueno, nos dijimos, si las instituciones nos apoyan, pues señale que tenemos que ir adelante. Y las instituciones nos apoyaron. ¿Eh? La Unión Europea, el gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de la Y ahí estamos desde el 2006, eh, eh, de, con carácter bianual, organizando este, este gran encuentro en el que tratamos de vivir el espíritu de fraternidad entre las diferentes tradiciones espirituales. Es un foro eh, mayormente vivencial, eh, dinámico, activo. Eh, no es tanto escuchar que también lo que los diferentes representantes nos aportan con respecto a sus legados, ¿no? sino entre todos mm -hmm. vivir, de todos y todas vivir ese espíritu de fraternidad. Damos mucha mm -hmm. importancia al círculo, a la celebración, uh -huh. las razas, y tanto, esta es la experiencia del Foro Espiritual de Estella. Me en, encuentro. Mm, Acorde a los nuevos tiempos, cada vez más participativos, ¿eh? en el que se otorga más protagonismo a los participantes.
1: ¿no?
2: Uh -huh. ah, Viviana.
1: Sí, Coldo. Bueno, primero, conexión axial, gracias por estar en Instagram. Y para todo, todos los amigos aparciales, ¿cómo tienen que hacer para apuntarse no, a, a este encuentro? Y ya quedan plazas, cuéntanos un poco.
3: Sí. Sí, bueno, precisamente para los hermanos y hermanas que, que están en Argentina, ya en la, en la edición anterior, hace dos años, el, el foro se transmitió casi, eh, casi por entero eh, por las redes. Eh, y este año eh, repetimos la experiencia. Eh, Víctor Cid es un profesional como una casa, trabaja para diferentes eh, televisiones autonómicas y va a ser el encargado de dar esta opción de foro virtual. Me refiero para los hermanos y hermanas que estáis al otro lado del, del Atlántico. Y para quienes queráis acudir presencialmente, ya las inscripciones están abiertas. Es un foro muy, muy económico. Son 30 euros, para que nos hagamos una idea, los tres días. ¿eh? No queremos que absolutamente nadie, eh, por razones económicas, se quede al margen de esta experiencia. Uh -huh. Magnífico. La fraternidad. ¿eh? siquiera por unos momentos a lo largo de su vida la, la fraternidad ancha la, la, la fraternidad amplia entre los muy diferentes tiene fuerza, tiene coraje, tiene ánimo tiene fe para, tra para trabajar por la fraternidad, con el alto ideal de fraternidad el resto de sus días y esto es lo que pretendemos con el foro Espiritual de Estella vivir esta ancha, esta amplia esta profunda comunión pensamos que es una experiencia eh, eh, muy importante eh, vital en, en nuestras vidas en estos tiempos más allá de la experiencia académica e intelectual, es una experiencia que tratamos que sea de, del alma. Mm. Nuestro invitado, Coldo Alday, además de peregrino,
2: caminante, eh, es, es un prolífico autor de, de libros eh, y, desde luego, de poesía. Y también es un gran articulista. Eh, ¿Puedes hablarnos, Coldo, de tu última obra, de tu, de tu último libro? El título es Camino, Comunidad y Vida. Está editado por Estrella Editorial. Yo siempre subrayamos mucho aquí las editoriales porque tienen un mérito fantástico ¿no? realmente en estos tiempos de rapidez, de inmediatez, que haya digamos una vocación ¿no? de, de personas de editoriales que dicen sí, sí, vamos a lanzar un libro y además en papel y todo eso, Eso es de es un mérito extraordinario. ¿Nos comentas el libro, por favor?
3: Muchas gracias también por la oportunidad. Bueno, eh, a mí me encanta caminar. Hablabas antes de místico, yo pff, claro, siquiera soy un místico muy, muy desordenado, no tengo una práctica eh, seria, no tengo una práctica ordenada, pero mm, puedo decir que mi práctica es el camino. Ahora mismo pues, vengo de, de caminar los dos días pasados la, la costa coruñesa y, y para mí es, es, es puro éxtasis. ¿no? En realidad a veces comprimo el trabajo pues, para, para poder caminar ¿no? y y gracias a Dios he tenido la oportunidad mm -hmm. de caminar mucho. Pues en realidad he llegado a Santiago por todos los caminos posibles.
2: Y bueno, qué
3: bien. Pero no puedo caminar sin el cuaderno, porque es tanta maravilla que nos sale al paso, la maravilla que descubres fuera y que descubres dentro, ¿no? Este, este, cargar con la mochila y solo, guiar, solo pensar en las flechas amarillas y solo pensar en, en, la, en agradecer todo lo que te sale al paso, de por dentro y por fuera, pues también me llevaba al cuaderno, eh, al querer compartir. En realidad, pues, mis compañeros siempre llegaban a mediodía, yo llegaba a la noche porque me había parado en tantos árboles, en, en tantos rincones, eh, eh, tomando notas. Y bueno, pues un día dije, pues que aquí hay, aquí hay un libro. Aquí hay un libro y, y reuní todas esas notas. Esas notas de, de agradecimiento, estas notas de reverencia, estas uh -huh. notas de, 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 de comunión eh, eh, con uh -huh. todo. Eh, y esto ha sido el eh, Camino, Comunión y Vida ha sido este libro que está ya a vuestra disposición uh -huh. es un camino de perdón, un libro de, 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 de profunda referencia y de profundo agradecimiento estamos viviendo tiempos difíciles, tú ya lo has comentado pero la madre tierra sigue ahí, abriéndonos abriéndonos sus caminos ¿no? abriéndonos sus montes uh -huh. sus calles, eh, dispuestas pues, eh, siempre a, a, a llenarnos y a formarnos de de, de vida. ¿no? Uh -huh. Muy bien. ¿Y de, de Viviana,
2: por
1: favor. Sí, el libro, ¿no? En la contraportada de Camino, Comunidad y Vida, tú dices que Dios juega al escondite entre las ramas de un camino que nos... Esa búsqueda de Dios, senda del camino del de que hablas y de la escritura.
3: Sí, perdón, es que se han reportado. La pregunta era... De cómo, cómo,
2: ¿Cómo es tu búsqueda en esa senda de camino?
3: Ah, bueno, a ver, eh, la admiración eh, sale, sale al paso, sale al paso. Para mí es muy importante caminar solo y caminar en silencio. Sí que hay momentos de, de comunión, pero el, el camino yo creo que es un camino solitario, es un camino interior, porque de esa forma eh, puedes a, a, hallar eh, tus, tus descubrimientos internos y tus descubrimientos eh, fuera, ¿no? Entonces, eh, tras largas horas eh, caminando, pues eh, te encarrilas eh, sin darte cuenta en, en, en una dinámica profunda de, de, de oración, de canto, de agradecimiento, de escritura, ¿no? Y, y esa es la, esa es la experiencia que, que he vivido y que, y que he deseado compartir a través de, de, de estas notas de, de este libro un hombre un hombre agradecido que, que camina eh, ese, es el, ese es el libro eh, vivimos como decíamos tiempos muy 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 difíciles muy complicados pero, pero los caminos sirven a, siguen abiertos y la mochila está siempre deseosa de que la carguemos a nuestras espaldas, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, pues
3: aconsejamos
2: a la audiencia, desde luego, hacerse con este libro y, y leerlo eh, con ese agradecimiento del que habla siempre Coldo, ¿no? Eh, desde luego la, la frase que me parece de un éxito estupendo, que es que, que Dios se esconde, ¿no? En, eh, esa búsqueda de Dios, eh, no, es, es, es muy fácil, pero a su vez eh, también es, eh, tiene ese guiño que, que dice Coldo eh, Dios juega al escondite no entre las ramas de un camino que nos colma entonces esa ese, ese escondite y ese juego al escondite me parece de una de una enorme sugerencia no <risa> para, para vivirlo también el lector del libro yo creo pues Coldo vamos a hablar eh, si te parece de este de este monje budista que ha marcado tanto muchas vidas no eh, este Teach Nath Han este, este gran monje budista eh, falleció eh, recientemente, el 22 de enero, a los 95 años. Eh, Muchos le, mucho le recordamos, los, los periodistas, que estamos más, digamos, en el, quizá en la actualidad, le recordamos por sus campañas pacifistas contra las, los opresores de, de su país, también igual que el Dalai Lama, en el caso de... Eh, son muy parecidas sus biografías en eso. Eh, también es conocido en Occidente por haber introducido el Mindfulness, eh, mejor dicho, la meditación, me gusta más la idea. Eh, pero sí, Koldo Aldai, Aldai conoció a Nat Han eh, personalmente, eh, todo esto de mindfulness y demás realmente es una cosa muy, podríamos decir, anecdótica en el, en el camino de Koldo, ¿no? Porque al conocer personalmente a una figura así, pues eh, yo creo que su experiencia interior es eh, mucho más enriquecedora que estas cosas que, que conocemos los lectores y los periodistas y que no conocimos a a este gran eh, budista, a este gran gurú. Así que, Koldo, ¿qué, qué, qué te legó espiritualmente el, este gran monje budista?
3: Sí, te agradezco la pregunta, pero bueno, hay una matización muy importante, ¿eh? y es que yo no he conocido personalmente. ¿eh? Yo fui a uno de, sus, de los últimos retiros que, que impartió el, de forma presencial, en, en plan village ¿eh? y yo era uno más de los, de los participantes en ese, en ese retiro multitudinario, y después, cuando estuvo en España, en, en Madrid y en Barcelona, yo eh, estuve allí eh, disfrutando de, 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 de su presencia. Fue como uno más eh, en las, en los paseos, en las meditaciones andantes que hizo y en las conferencias. así que tuve la, la suerte de, de transcribir todas sus, sus conferencias y para mí fue, fue un honor, pero yo no lo he conocido personalmente. He tenido el gozo de, de, de estar allí en de, de hacer su presencia, ¿no?
2: Perdón, Coldo. nos dice Pedro que si puedes acercarte un más o hablar un poco más alto. <ríe> Perdona. Sí, sí perdón,
3: perdón. Por la voz, por la voz. Sí, sí, sí. <ríe> Gracias. Sí, por lo tanto, eh, bueno, esa es matización por delante. A mí, eh, cuando me decías también de, de, de hablar de Tinatán, yo te comentaba, yo puedo hablar lo que Tinatán eh, ha dejado en mí, ¿no?
2: Eso es,
3: eso es, eso es lo que me interesa. Sí, y que, que es mucho, que es mucho. Yo creo que eh, debemos estar especialmente agradecidos eh, a los seres que nos ponen el, el techo muy alto y los, los seres que nos plantan eh, soberanos desafíos ¿no? en la vida. Y a mí, tan eh, igual que otros maestros como Mikael, Honraba y Ivanov, me ha puesto el, el desafío muy, muy, muy alto. Entonces cuando alguien te pone el desafío muy alto pues eh, no puedes y, y te lo hace te, te lo pone eh, llamando a las, a las fibras de, de, de tu alma pues no puedes desatender ese desafío. ¿no? Entonces a mí, a mí me ha puesto el desafío muy alto a la hora de, de observar el mundo. Eh, tiene que observar el mundo con una desbordada compasión. Y todos, toda su obra es una invitación a observar el mundo con esa desbordada compasión y con ese amor eh, que va mucho más allá de lo que nosotros podíamos concebir por amor, ¿no? en un sentido, por supuesto, eh, nada emocional, nada, nada ñoño, sino el amor altruista, el amor generoso, el amor desinteresado. Él a, nos ha arrojado, a, ha arrojado una, sobre el mundo, sobre los congéneres eh, incluso sobre quienes han hecho mucho daño a la humanidad ese amor desbordado y en esa medida pues a nosotros nos invita a, a observar también el mundo y nuestros congéneres con ese amor desbordado él como también como poeta también nos ha planteado también pues un desafío muy muy alto porque su, su poesía es sublime y para quienes también nos dedicamos a escribir pues él también en ese sentido nos ha puesto un, un alto desafío su, su, su poesía es de una sencillez y de una inocencia grande pero a la vez esa sencillez y esa inocencia están imbuidos de una suprema belleza y qué más pues hablando de peregrinaciones pues Jonathan es un, es un gran peregrino uh -huh. Uh -huh como fue la meditación andante ¿no?
1: Cuando, sí. Entonces, ah, para... Coldo, y, y bueno, hablando del gran maestro budista tú dices que nunca morirás y que no hay comienzo sin fin que nunca morirás y no hay comienzo sin fin sí. hablando del gran maestro budista
3: sí, sí eso es una frase de, esa es una frase suya ¿eh? una frase suya el, nunca moriré nunca moriré les viene a decir que bueno que no me no me vengáis a, a buscar a, a, a mis a mis cenizas no a tumbas sino que yo revivo en todo lo que vive ¿eh? de alguna forma haciéndonos partícipes de ese invitándonos a, a participar de ese alma grupal ¿no? Él ha expresado con una suprema belleza pues este el arcano de, 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 de la sabiduría perenne, de la sabiduría oculta en el sentido que que renacemos, ¿no? Bueno, en realidad, re, si nosotros estamos imbuidos de, de belleza, de amor y compasión, pues renacemos en todo aquello que simboliza eh, belleza, amor y compasión. ¿no?
2: Sí. Magnífico, sí. magnífico. ¿Alguna cosa más que te vale. parezca
3: recordar en este momento de, de,
2: no, de nuestro, nuestro gran, gran maestro,
3: tema de también que eh, Tinata nos ha enseñado también a caminar? caminar de esa forma recogida, de esa forma reverente, eh, poniendo a, a amor a, a cada paso, ¿no? Entonces, eh, hemos, caminado, eso, hemos caminado con él, eh, en, en plan Billis, hemos caminado con él en Barcelona. En Madrid, creo que íbamos con la hermana, con, con la hermana, tanto. Él, ellos nos han enseñado, eh, digo, él y la sanga, eh, nos han enseñado a, a caminar de esa forma recogida, de esa forma reverente, de esa forma interiorizada, silenciosa, ¿no? poniendo amor a cada paso. Ya no queremos caminar de otra forma. juego ligando lo antes de los peregrinados. Claro, cuando caminas, ¿eh? cuando has vivido esas peregrinaciones, pues quieres caminar solo en mitad de la naturaleza, ¿no? porque pues es, es tan grande lo que encuentras que, que, bueno, ya llegará el refugio y ya llegará la meta y tendrás oportunidad de compartir lo que has cosechado algo del camino, pero el camino sí, el camino es individual qué gran enseñanza Pero no es en la que tú recogida en silencio sin duda
2: sin duda sin duda el camino es individual es que eso lo subrayamos mucho aquí en este programa que es un momento de la humanidad es de lo individual la misma pandemia nos está llamando en ese sentido a tú eres responsable de ti tú eres responsable de tu salud, tú eres responsable de esto, o sea, realmente la llamada a la individualidad es, es muy clara, es muy clara, por tanto, la expansión de conciencia te corresponde a ti, la trascendencia te corresponde a ti, el silencio, como dice Pablo Dors, gran maestro, eh, te corresponde a ti, eh, cada vez dice Pablo Dors, eh, hablo menos y reflexiono más y estoy más conmigo, ¿no? Así que, Vamos en ese camino. Coldo, para terminar, eh, yo creo que le recordamos a la audiencia el, el encuentro en Estella, si te parece, fechas y.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por este paréntesis publicitario. <risa> bueno, 8, 9 y 10 de julio coincide con los alfermines, que además hace tiempo que dos no se celebran. Sí, sí. Las fechas aquí al lado de los alfermines. 8, 9 y 10 de julio estáis todos muy, muy cordialmente. Invitados a esta fiesta de la unidad en la diversidad y tenéis mucha información en resubes dobles foro espiritual .org, resubes dobles foro espiritual .org. Todavía no hemos sacado el programa, eh, saldrá en breve. Simplemente adelantaros que va a inaugurar este gran ser que es Javier Meloni, este jesuita. Ah, oh, más... fantástico. Y vamos a caminar desde Villatuerta. Eh, precisamente vamos a hacer eh, un camino en silencio, camino recogido, pero a la vez que el camino en Grupal desde Villatuerta. Estella nace a la abuela del camino y esta vez por primera vez vamos a caminar desde Villatuerta en, eh, hasta Estella. Las diferentes tradiciones en todas eh, en silencio. Al final nos cogeremos de la mano y entraremos con un canto en el propio recinto del, del foro. Eso es lo que os podemos cuando, adelantar.
2: Cuando, ¿Qué tradiciones son estas? ¿Puedes describir? ¿Ya las tenéis? Sí, sí, vienen
3: las grandes tradiciones. Viene eh, el. El catolicismo, el cristianismo, viene una representación del budismo, viene representante del judaísmo, del hinduismo y eh, seguramente de la fe y también. Hinduismo, Ajá. Hinduismo, no sé si me alguno, el hinduismo, el hinduismo. sí, estas son las, las tradiciones que vienen representando Y después pues, también de la nueva conciencia, de la espiritualidad abierta, universal integradora.
2: Muy bien. Sí, desde luego tenemos ocasión, eh, pues ya, ya te... Pediremos por privado y, y a ver si podemos acercarnos a, a caminar y meditar. Sí. Muchísimas gracias, Coldo, por tu tiempo, por tu generosidad. Gracias,
1: gracias, Coldo.
2: Un placer siempre gracias. para todos nosotros tenerte. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Y eh, gracias, es una enorme sabiduría y que recogemos aquí y seguiremos en, en Estella y seguiremos contando contigo. Muchísimas gracias, Coldo. Hasta una próxima ocasión.
1: Gracias, Coldo. Gracias, gracias por estar exponencial.
2: Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, queridos axiales, queridos amigos, eh, no sé si está por ahí otro amigo de la casa, Rafael de Mora. Eh, ¿Aparece Mira por ahí Rafael? Todo.
1: Rafael
0: aparece, aparece. de Mora. <risa> Rafael de Mora. ¿Cómo estás? Aparece, Qué gran alegría. Tenernos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal Viviana ¿Qué tal equipo?
2: En estos tiempos es que es muy bonito reencontrarse, Rafael,
0: <risa> Desde luego, lo que pasa es que, Ricardo, después de escuchar a Coldo, me la has puesto complicado, ¿eh? Que, por cierto, sí, hace ya muchos años que coincidí con él y le mi cultura y hablé, ya seguramente no se acordará de mí, pero, en fin, me la has puesto complicado después de Coldo tener que hablar, ¿eh? Complicado. Y Coldo es, eh, bueno,
2: digamos que es otro, <risa> podríamos decir que es otra liga, ¿no? Ahora que se, llama, se, se dice esto de, otra de la liga, vida, sí. ¿no? Es otra liga, <risa> juega en otra liga.
0: Y tiene la, claro. la,
2: en fin, tiene la, realmente la generosidad de, de contarlos y ya con su presencia, Rafael, es que es espectacular. Estas personas que, bueno, ellos son mm. tan humildes que no, no se dan na, nada, ninguna importancia. Es una persona mística total del siglo XXI, sí. entonces esa sencillez, pero claro, su propia su presencia ya te indica... Estoy ante una persona diferente, estoy ante un espíritu eh, realmente enriquecido y elevado. ¿no? Así sí,
0: que, la, la bueno. implicación también que tiene, ¿no? existencial, que no es, es. No es un hobby, digamos. ¿no? Así es. Pues bueno, Rafael, tampoco nos
2: vamos a apear mucho de este nivel, ¿eh? con lo que vamos a contar <risa> hoy. <risa> vamos está complicado a de... hoy, ¿eh?
0: está complicado.
2: Un gran amigo. Rafael de Mora es, eh, es investigador, formado como naturópata, Técnico en Medicina Tradicional China por la Escuela Superior de Medicina Tradicional China y la Fundación Europea de Medicina Tradicional China Desde 2004 pues, dirige el Centro Signatura Natural en el que realiza consultas, claro, de técnicas naturales y eh, de dificultades específicas de aprendizaje Es autor de libros como El alma del disléxico o Historia de la medicina china en su contexto y en relación con Europa Así que, bienvenido, eh, querido autor y querido bienvenido. Rafael y feliz 2022. Bueno, en otoño, creo que recordar, eh, sí, nos hablaste del movimiento de, de esa estación del otoño dentro de la cosmología china. Eh, uh -huh. Son movimientos eh, asociados a cada estación y tienen, eh, digamos, su eh, perspectiva desde el punto de vista de la medicina, su perspectiva desde el punto de vista de la alimentación, de la nutrición. Y de esto vamos a hablar. Y en esta ocasión, claro, pues no podía ser de otra manera sino del solsticio de invierno y del invierno. Así que sí, de esto vamos a hablar. Viviana.
1: Sí, Rafael. Bueno, siempre gracias por estar en Conexión Axial. La pregunta es, como habla Ricardo, del movimiento agua. ¿Por qué se identifica este movimiento con el retorno de luz, Rafael?
0: Sí. Eh, bueno, el movimiento agua es uno de los cinco movimientos de la, de la medicina china, de su cosmología y, por supuesto, también de su, de su cultura en general y de su medicina. Y tiene que ver con, con el invierno, tiene que ver, sobre todo, o sea, ¿por qué con el invierno? No? Pues, bueno, como decía en el, en el artículo en que se apoya un poco esta conversación, eh, según el I Ching, el, el hexagrama 24 fu es el retorno y Es el retorno de la luz, que es lo que ocurre en el solsticio de invierno, entonces es el momento de máxima oscuridad y acto seguido es cuando la luz empieza a, a rebrotar, ¿no? que es lo que los romanos llamaban el, el sol impectore entonces el sol volvía a vencedora, a salir otra vez, ¿no? Y ciertamente es ese momento de máxima oscuridad, es el momento de máximo yin, de máxima frialdad, es donde el momento en que la vida tiende a ralentizarse, igual que hacen las plantas con, con su savia, pues ciertamente nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Entonces también deberíamos de ralentizarnos y estar, hacer una, una introspección a todos los niveles porque es el momento, es lo que toca, entonces... Y aunque somos todos muy urbanitas, cada vez más, y bueno, tenemos siempre luz, electricidad y calor y podemos comprar lo que queramos mientras tengamos tarjeta de crédito llena, no hay problema, ¿no? Pero la realidad es que los ciclos vitales están ahí y, y existen unos ciclos internos y e externos. Entonces, la naturaleza exterior, por supuesto, que afecta a nuestra naturaleza interior y eso... También tiene que ver con nuestros órganos, en este caso, sobre todo con el riñón y con la vejiga, según la visión de la medicina china, pero también tiene que ver con, con nuestra conciencia. Entonces, la conciencia y nuestras emociones, que en este caso es la emoción del miedo, que no sé si hablaremos a, a continuación o no, y entonces pues, eso es, por eso es por lo que tiene que ver.
2: Muy bien, hablemos de la emoción del miedo, entonces.
0: Bien, genial. Bueno, cada eh, uno de los, de los cinco elementos tiene asociado una una emoción predominante, y en este caso, en el, en el caso del, del movimiento agua, es es el miedo. El miedo que también es la voluntad y también es la valentía, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista emocional, todas las emociones no existen emociones buenas ni malas ni mucho menos por lo contrario son todas completamente necesarias claro. eh, hoy en día también desde la neurociencia y demás se sabe más que de sobra que no existe inteligencia sin emoción todo es cuando vemos alguna película de marcianos que son todos reptiles y tal sin la más mínima emoción y todos muy listos pues no es no es nada creíble no porque sin emoción no hay inteligencia literalmente y eso científicamente se sabe no entonces, eh, la emoción, en este caso de, del, del miedo, bueno, el miedo sirve para despertarnos, y entonces, como todas las emociones, la cuestión es que no nos paralice, que no nos sobrecoja, que no pueda con nosotros, pero el miedo, como el resto, insisto, son, son maestros y sirven para poder sobrevivir, que en principio esa es la primera opción, y sobre todo, pues, para aprender, ¿no? que es lo que hemos venido a esta vida, como también comentaba el amigo Gold y demás, ¿no? Entonces, pues por supuesto que, que esta es la misión del miedo. Y eso a su vez se sustancia en, en los órganos, sobre todo en el riñón y la vejiga. Y yo suelo decir, para explicarlo en forma breve, que como es un mismo sistema, el riñón, la vejiga, el miedo, pues entonces ciertamente si tenemos una persona que tenga una patología renal, tarde o temprano tendrá más o menos miedo, un miedo... Digamos irracional, un medido que es incluso fisiológico. ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh. Y,
0: de lo, y de igual manera, una persona que sea muy nerviosa por su constitución psicológica, etcétera, al final va a tener un problema renal, tarde o temprano, ¿no? porque es el mismo ecosistema. Entonces, son olones, son partes de un mismo todo. Y entonces, hay que tenerlo en cuenta todo porque está completamente implicado. Es un sistema. De hecho, son sistemas abiertos y nosotros, como seres humanos, somos sistemas abiertos. ¿eh? Es decir, estamos en relación con el medio ambiente con el cual estamos. Eh, combinando energía, materia e información. Estamos totalmente en conexión con, ¿no? Entonces, ahí la emoción del miedo es, es crucial, pero como todo, en su justa medida. Eivía. Hey,
1: Rafael, bueno, hablamos ahora de dietética de alimentación, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. tenemos que nutrirnos en invierno, no? ¿Cuáles son los alimentos recomendados?
0: Uh -huh. Bueno, el invierno por sentido común, comida calentita, ¿verdad? Es un mórfico sí. de medicina china, ¿no? Y si son sopitas, cuantas más mejor, ¿verdad? Entonces, eh, en principio, el sentido común que no nos falte, ¿verdad? Eh, luego, por ejemplo, eh, dentro de las legumbres, eh, es muy interesante, lo, por ejemplo, las judías, porque tienen incluso forma de riñón, con lo cual también ah, hay importante. un elemento homórfico muy importante, muy bueno. ¿no? Así que las judías en general, o las judías negras, porque también el negro está asociado con es el color del riñón, por consiguiente también ahí sería interesante. Entonces ahí tenemos pues también las lentejas, los coles, eh, soja negra, azuquis, bueno, eh, puerros, cebolla, ajo, sésamo, trigo, sarraceno, ese tipo de productos que casi por de forma intuitiva sabemos que nos van a proporcionar el calor que necesitamos para el invierno. Dentro ¿no? de los productos animales, pues sobre todo los, los animales que tienen que ver con la caza, estamos hablando de, de ciervo de cordero, jabalí eh, las palomas, las pobres eh, también los huevos de paloma eh, la yema de huevo pues ahí se concentra más la, la energía del riñón uh -huh. eh, la leche de cabra bueno pues la trucha, el salmón y el, el, los mariscos es una cuestión muy interesante porque los mariscos, todos ellos generan mucho calor entonces también por uh -huh. ese motivo es un momento muy, muy adecuado Uh -huh. eh, los amigos en general, pero sobre todo los que tienen que ver con, que, que tienen concha. O sea, estaríamos uh -huh. hablando de mejillones, almejas, navajas, percebes, etcétera. Porque Muy estos bien. no solamente aportan calor, sino que favorecen la energía, el, el chin de riñón, que se llama que es la sustancia basal, que es la energía de nuestros ancestros. Que la, digamos que en la medicina china y en general la cosmología china, la alquimia china, eh, se habla que tenemos, nos manejamos con dos tipos de energías una energía de la energía ancestral y precisamente ese tipo de, de alimentos ayudan a esa energía ancestral, que literalmente es nuestra herencia. Es nuestra Y luego, por otro lado, eh, tenemos la energía adquirida, que es la que cogemos con los alimentos y con la respiración, bueno, con el aire. Ajá. Entonces, yo digo, a nivel nutricional, estos eh, moluscos, crustáceos con, con conchas son, son los más interesantes. Hay que dar en cuenta también, que te, por supuesto también lo dice la medicina china, y es que todos los mariscos son faú, que se dice en chino, es decir, que son, pueden ser bastante alérgicos, porque sí. claro, no hay que olvidarse de lo que comen los mariscos. Y claro. además de microplásticos, hoy en día, ¿no? Pues además de eso, pues toda contaminación de los mares, incluso la contaminación sí. natural, porque de alguna manera son los barrenderos del mar, ¿no? Así Entonces, es. pues bueno, hay que tener cuidado con las alergias también, ¿eh? quien las pueda tener y, y con moderación, como con todo en la vida, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Eh, Rafael, eh, bueno, charlando con Rafael de Mora eh, sobre medicina china, pues es inevitable preguntarte, bueno, y, y ya ya se deduce por la conversación que los riñones son muy importantes en este momento. ¿Qué otras cosas tenemos que cuidar desde el punto de vista y la óptica de la medicina china en este en este momento del solsticio de solsticio de invierno y con ese elemento que tenemos agua, que por cierto coincide claramente con la con el momento acuario, <ríe> dicho sea de mm -hmm. paso? porque estamos en acuario, entonces ahí está también el agua, la presencia del agua, eh, astrológicamente me refiero. Entonces, ¿qué, qué cosas, eh, digamos, oye, hay que tener un poco más de, de atención, prestar atención en invierno? ¿Qué órganos pueden estar eh, delicados, podríamos decir? Y tenemos que tomar mucha atención sobre ellos,
0: Rafael. Pues pues fíjate, eh, dentro del contexto de la medicina china, eh, <coughs> hay 20 meridianos, que es un nombre occidental, son canales de energía, no. hay 20 meridianos que son los que conectan nuestra parte exterior con la parte interior de nuestro cuerpo. no. Por ese uh -huh. motivo funciona la acupuntura, porque desde el exterior se trabaja lo interior, no. por ejemplo. De esos 20 meridianos, 10 están directamente relacionados con el riñón, es decir, con el elemento agua. O sea, fíjate uh -huh. hasta qué punto es importante. Sí, sí, la mitad, el 50% morir. están directamente relacionados con el riñón el riñón también mmm, comentaba un poco por encima que tiene que ver con la energía ancestral y entonces no solamente nos conecta con nuestros ancestros mmm, a nivel biológico, para, es como la herencia que voy a gastar en vida ¿no? pero claro, la, la herencia se gasta entonces hay que cuidarla muy bien entonces, al irle con tu pregunta ¿cómo guardo esa energía, esa sustancia basal que se habla en medicina china? bueno, pues hay, es muy importante hacer eh, caso a los ciclos solares los ciclos circadianos y mantener los horarios de sueño, de vigilia, de trabajo y de descanso. Entonces las personas que trabajan a turnos, por ejemplo, o trabajan por la noche o hacen sobreesfuerzos de cualquier típico, tipo aunque sea, por ejemplo, eh, deportista, el deporte está muy bien, pero cuando es un exceso, como todo en la vida, es muy perjudicial y eso perjudica directamente a ese riñón y a esa energía heredada. Y literalmente, mm, sobre todo en nuestra vida, tanto la salud como la longevidad, va a depender de cómo guardemos esa energía para que no la malgastemos y cómo luego nos nutramos a nivel de respiración, a nivel de alimentación, a margen ya de cuestiones espirituales y de trabajar a otros niveles, por supuesto. ¿no? Pero a nivel más biológico, más físico, esa energía eh, hay que cuidarla. También por ese motivo se hace mucho, mucho hincapié en las técnicas sexuales, en no eh, en gastar la energía sexual demasiado y sobre todo contenerla en invierno, porque de hecho en medicina china se dice mucho que gran parte de las alergias que nos encontramos en primavera es precisamente porque no hemos guardado suficientemente la energía ancestral en invierno.
3: Entonces, mm -hmm. mucha
0: patología de primavera realmente ha sido por... por pues, no nos hemos cuidado en el invierno, ¿no? Entonces, es realmente muy, muy importante. Y además, insisto, es lo que nos conecta con nuestra familia. Entonces, también a nivel psicológico es muy importante esa, esa conexión. También hay que decir, me mecías un poco el tema de los órganos. Eh, básicamente es el riñón y la vejiga, pero son todos los órganos anexos también, que todos dependen a su vez del elemento agua. Me explico. Estamos hablando de los huesos, de todos los huesos, de las médulas. Estamos hablando del cerebro, todo el sistema central y periférico. Eh, entonces, son muchas cosas. Estamos hablando de los órganos eh, genitales. Entonces, todo ello está relacionado con ese elemento agua y con el invierno. Entonces, esa todo. Eso, toda esa época, hay que cuidarlo mucho porque a partir de ahí vamos a tener enfermedades y, de hecho, las enfermedades degenerativas al final empiezan a surgir cuando cuando esa energía basal ya flaquea y no somos capaces de, de restablecerla o de compensarla con lo que comemos o respiramos. Ya tendremos que meternos en técnicas más, más químicas o más espirituales para intentar compensarlo. ¿no? A más de que la vejez y la muerte son cosas naturales, hay que asumirlas. ¿no? Pero ciertamente. Eh, el vivir con calidad, que es lo más importante. Se viva poco, se viva mucho, entre comillas, es en lo de menos. Lo importante es hacerlo con calidad y cumplir el, el sentido de la vida, ¿no? Pues para eso es necesario cuidar esa energía ancestral. Lo que pasa que con los ritmos que llevamos y todo a tan adhesoras y todo tan comida basura y todo deprisa y todo estrés y todo competitividad, etcétera, etcétera, pues precisamente eso lo que, lo que más nos está dañando es esa energía ancestral. Estamos perdiendo no, nuestra esencia.
2: Magnífico, magnífico, Rafael, como siempre. Muchísimas gracias por tus consejos, por, bueno... Hoy ha sido espectacular porque ya es, es muy práctico lo que hemos hablado. Es muy práctico mm. lo que hemos hablado. Nutrición, cuidado con los riñones, todo el elemento agua. Pues muchísimas gracias. Por cierto, eh, ¿hay alguna, algún anuncio que podamos hacer a la audiencia respecto a tu, for, tus formaciones, tus seminarios, tus conferencias, tus escritos? ¿Hay alguna en perspectiva hablando de la primavera, por ejemplo?
0: Pues <risa> teníamos casi, casi uno que íbamos a hacer en la Universidad Complutense relacionado con, con distintas cuestiones de medicina china. Y iba a haber ocho o diez ponentes con una jornada de una semana entera, pero al final se ha cancelado porque no ha habido suficiente gente, mala suerte, se ve que esto de la pandemia nos claro, está costando claro, todo. Claro. Y tenemos, bueno, que, también, tenemos
2: que anunciarlo aquí en Conexión Axial, entonces ya va todo el mundo.
0: <risa> sí. Así es. Bueno, y ahora con los temas, con, con la época de la pandemia y todo este miedo sistémico que se está generando, ¿no? Pues. Sí, sí. Más interesante que nunca tener mucho cuidado con nuestros riñones y valorar realmente qué es el miedo y la precaución y la, la valentía. ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Rafael.
1: Muchísimas gracias, gracias Rafael. Placer, como Muchas gracias.
0: Sabiduría. Es... Hasta la próxima. La
1: Muchísimas,
2: gracias. Muchísimas gracias. gracias. Hasta vosotros. Bueno, creo que es nuestra siguiente invitada, Rosa María Sánchez. No sé si anda por ahí, ya se ha contado. Sí contactado. está,
1: está Rosa oh, María. María.
2: Hola, Rosa María. Hola,
4: <risa> Rosa. Hola buenos días a los dos. Buenos días, buenas tardes, tal, buenas noches, como dice Viviana.
1: Sí. ¿Qué <risa> sí. tal?
2: Encantadísimos, encantadísimos de tenerte, Rosa María. Fíjate que hemos estado hablando hacer? de agua, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Ha sido como una especie de introducción a lo que vamos a hablar.
4: <risa> así es, así es. Y como decía ¿eh? Rafael, lo importante sí. de vivir con calidad de vida.
2: Claro, claro, pero qué, qué increíble coincidencia hablando de Acuario en el plano astrológico. Vamos a, hemos hablado con Rafael de Mora de la importancia del de, de agua en este momento, digamos, desde el punto de vista de la cosmología china, eh, el solsticio de invierno, el agua, etcétera. Y ahora, pues vamos a hablar también de agua con, con Rosa María Sánchez. Eh, Rosa María Sánchez es, lleva más de 20 años. Eh, dedicándose al mundo de la salud trabajando desde distintas áreas y enfoques en este momento y es la razón por la que eh, hemos invitado y ya gentilmente ha aceptado a la entrevista eh, es delegada médica representando dispositivos eh, generadores de antioxidantes es además terapeuta integrativa y empresaria así que bienvenida a conexión axial rosa ahora ya oficialmente digamos bienvenida muchas gracias por tu tiempo
4: gracias muchísimas gracias a los dos por darme esta oportunidad porque, bueno, la verdad es que al final en todo esto uno entra porque busca busca una mejor manera de vivir y entonces, bueno, pues voy añadiendo cositas a mi vida que me funcionan y mi misión es pues poderla compartir con el resto. Pues todo lo que a mí me hace bien, pues lo comparto y al que le quiera llegar, pues eh, estupendo y feliz de que así sea. Realmente sí, es este bueno. tipo de aguas llega a mi vida, pero por casualidad, pura Ajá. y dura.
2: Porque a yo no, no busqué. No sí, sí, sí. Te buscó no a ti en Ajik en AHIC de uh, Kangen Water. En Kangen Water. Así que de eso vamos a hablar, de eso que te, te buscó y te encontró esta tecnología que purifica e ioniza el, el agua del grifo. Así que vamos a ello. Eh, háblanos, por favor, de en eh, si se dice bien así, está bien dicho en sí, En AHIC Kangen Water. ¿Qué es esto?
4: Pues mira, os, os cuento a ambos. Pues a mí hace cinco años me detectaron un mieloma múltiple, que es un cáncer de las células plasmáticas que se producen en la médula ósea. Claro. Y la verdad es que lo primero que me dijeron antes de empezar con la quimio y empezar con el autotrasplante de médula y demás fue, Rosa, tienes que alcalinizar la sangre, me dijo mi médico. ¿Cómo? Pues como ellos conocían, eh, pues con agua bicarbonato y limón. Claro, alcalinizas de aquella manera. Porque ni el bicarbonato es el mejor método de alcalinización de cuerpo, eh, ni tampoco es exacto, ni tampoco alcaliniza tanto como tu sangre necesita al tener un proceso de cáncer desarrollado. O sea, realmente una enfermedad no puede convivir en un medio alcalino, en una sangre alcalina. Cuanto más ácido sea tu sangre, cuanto más ácido sea tu cuerpo, pues, pues la enfermedad vive a sus anchas. Entonces, eh, este año anterior, eh, eh, resulta que una amiga mía pues, eh, se compró este dispositivo y yo, sin saber absolutamente nada del dispositivo, pues dije, oye, pues yo quiero probar este álbum. ¿ah?
2: Uh -huh.
4: Voy a probarla un mes, a ver qué tal, pero sin ninguna expectativa. Y a mí, como me hacen controles muy a menudo, pues... Uh -huh. Pues en un mes, eh, cuál fue mi sorpresa, que normalmente a lo largo de que, que a mí me han hecho el autotransplante de médula, pues las células malas, por así decirlas, van subiendo mes a mes, estancan, suben, suben, están controladas afortunadamente, bueno, pero sí. pues convives con algo que va continuamente increciendo. Y casualidades que, que al incrementar, eh, o sea, al, al meter el agua en mi vida, pues no solamente se estancó, sino que ese mes, hizo una pequeña bajadita bueno. y dije yo ahí va guau wow. o sea sí, en, vale. no, no voy a hablarle a nadie de que este agua cura cáncer porque nunca va a salir de mi boca esta esta palabra pero yo no. mejor claro. entonces yo decidí introducirlo en mi vida e investigar a fondo en el mundo en Ayik Mundo Cáncer investigar a fondo eh, empecé, por haberme dedicado toda la vida al mundo sanitario, pues me gusta me gusta tirar bastante del hilo, indagar, formarme con compañeros, hacer pruebas, testimonios. Y bueno, pues para mí fue una maravillosa sorpresa. Empecé, empecé a, a investigar en una filosofía que para mí es una filosofía de vida, realmente. Eh, la verdad es que, que, bueno, pues yo me siento muy agradecida porque para mí se abrió una oportunidad de vivir mejor. Bueno. Entonces, si yo podía vivir mejor, ¿cuántas personas más podían vivir mejor también? Y muchas de ellas, por pues, no esperar a tener un cáncer, sino introducir sí. algo maravilloso en sus vidas eh, antes, de, antes de padecer ninguna enfermedad. Entonces, bueno, empecé a indagar un poquito la historia de Najik y, y bueno, pues, pues todo llega a que, a que unas personas en, en, en eran los años 50 vieron que en algunos lugares las personas eran bastante longevas y, y no padecían enfermedades o si padecían eran poquísimas y todas estas eh, personas tenían unas características en común, que consumían aguas de manantial tipo tipo Lourdes, eh, algunos manantiales que hay en México y bueno, pues más en el resto del mundo. ¿no? Entonces, unos años más tarde, que, que los japoneses son increíbles en esto, pues decidieron replicar eh, estas características de manantial pues en un dispositivo Ajá, claro. al principio lo hicieron como uso hospitalario en Japón eh, tienen unas grandes máquinas que son estas mismas pero pero en grandes eh, porque se vio que era un agua, un, agua, un agua sanitaria un agua con muchas propiedades y en más de 400 hospitales de Japón usan estos dispositivos luego ya lo llevaron lo hicieron más pequeñito para uso doméstico y, y bueno, pues el doctor Hiromi Shinya, pues que por ejemplo es un, un doctor increíble, que es el, el doctor de, de, de la Casa Real Japonesa y que fue el que descubrió e inventó eh, la colonoscopia que evitó miles de incisiones sí. abdominales, pues investigó. Que sigue evitando, que sigue evitando. Y que sigue que evitando, Dios Todos hacemos
2: colonoscopia, claro, todos estamos en eso, todos
3: estamos Así en es. Pues
4: investigó mucho sobre las propiedades de este agua y él llegó a Japón y, y, y que encontró estos dispositivos en, en los hospitales al trabajar en ellos y realizó más de 360.000 imágenes en colon eh, antes y después del consumo del agua y vio, bueno, pues las grandes maravillas que hacía. En sus dos libros que son bestseller, en uno menciona el agua Kangen y en otro le dedica un capítulo entero a, a, a las maravillosas propiedades. Y ahí hay, hay para mí, pues pues obviamente, ¿qué es lo maravilloso de las propiedades que tiene? Por un lado, las que, todo lo que tiene lo comparte con un agua de manantial, es un agua pura, es un agua pura, no tiene cloro, no tiene eh, no tiene agentes nocivos, eh, está libre de arsénico, eh, de sustancias tóxicas, por lo tanto, bueno, pues ya, ya estamos metiendo un agua bastante buena claro. solamente por el hecho de tener esa, esa propiedad. Es un agua eh, que además es un agua alcalina, al igual que la del manantial. Está entre un ocho y medio, nueve y medio de alcalinidad de pH. Ajá. Nuestro cuerpo está en un 7,35 aproximadamente, Ajá. por ahí, por ahí. Si baja de ahí, empezamos a estar malillos.
2: Preocupante, sí. preocupante. Preocupantes,
4: preocupantes. <risa> eh, entonces, bueno, pues es maravilloso este pH más alcalino que tiene porque, bueno, pues, pues nos regula muchísimo más. Eh, por dentro, luego también es un agua redox, ¿qué significa esto? pues que es un agua remineralizada tiene todos los minerales buenos que hemos de consumir uh -huh. y los minerales malos, por el proceso de electrólisis que tiene la máquina, pues los, los elimina por otra manguerita de abajo Entonces uh -huh. te aseguras de consumir lo bueno para ti y para tu cuerpo y lo malo pues o sea, se va por otro lado Así. Muy es.
1: Bien. Muy y bien. Algo, ¿qué más
4: tiene? ¿qué más tiene? a ver eh, pues, eh, sí, Rosa,
1: pequeña... Rosa María, bueno, es increíble todo lo que estás contando, ¿no? porque los médicos siempre dicen de tomar mucha, no especifican qué agua, ¿no? Y no son todas las aguas iguales, así que me parece muy interesante lo que estás contando: el agua del gris, lo mismo, otras aguas que compramos minerales. Y a propósito de esto, ¿cuántos de.? Water necesitamos al día para hidrarnos. Son dos litros, es menos, es más. Cuéntanos un poco eso. Sí. Mira,
2: ¿Cuál, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuáles son los vasos?
1: ¿Cuál es la, si ¿Son dos litros como recomiendan los bueno. mecos? o es más o es menos?
4: Yo los dos litros los sigo recomendando. Pero qué pasa que aquí otra de las propiedades maravillosas que tiene este agua es que es un agua muy, muy hidratante, es un agua que tiene una molécula hexagonal, tiene un poder de hidratación hasta seis veces más que el agua normal, que el agua de grifo. El agua de grifo tiene unos clústeres que son entre 11 y 16 moléculas, son, son moléculas muy gordas, por eso tenemos la sensación de que cae pesada cuando sí. la bebemos, porque es sí, un sí. agua que viene muerta. Esto es un agua viva, es un agua hexagonal. Al tener ese poder de hidratación tan alto, lo que hace es hidratar muchísimo más las células de nuestro cuerpo. Ah. Eh, y como es un agua muy finita, muy finita, muy finita, tiene el poder de penetrar dentro de las células del cuerpo, de hidratarlas más y con todas las propiedades que tiene este dispositivo, pues, uh -huh. pues lo que hace es combatir también con esos radicales libres que ya solamente producimos con la respiración. Y ahora, que si estamos estresados, que si tema mundo COVID, que si problemas laborales, eh, polución, mala alimentación, etcétera, producimos muchísimo más radicales libres. Entonces, para mí, otra propiedad súper maravillosa que tiene el agua es la cantidad de antioxidantes que tiene. O sea, os digo, os digo un vaso de agua, cangue, uh -huh. tiene tiene las mismas cantidades de antioxidantes que 5 litros de zumo de naranja.
3: Wow, Demostrado
4: científicamente, no me invento nada. O más de 600 plátanos con un solo vaso de agua. Entonces, ¿te pasa que yo me quedo muy tranquila de que en mi casa, en mi hogar, con mi hijo, esté consumiendo este producto? Porque si ya de por sí estamos aceleradillos y no comimos del todo bien... Estamos metiendo unos antioxidantes súper potentes solo bebiendo agua. Y además, con ese poder de hidratación que le comentaba Viviana, como penetra hasta seis veces más en nuestras células, pues todavía se absorbe muchísimo, muchísimo mejor en el cuerpo. Entonces, es una, es una auténtica pasada. Una o sea, pasada. La pasada, sí, sí. Pasada.
2: Sí, hoy, sí, sí, estamos hablando de, del agua Kangen, que no la gente no se despiste porque si no, ahí tiene que quedar la marca, El agua Kangen, Kangen Water. Sí, porque Kangen hay Water. muchos
4: dispositivos maravillosos, hay muchos dispositivos maravillosos, pero este está reconocido como dispositivo sanitario y tiene sus ISOs eh, correspondientes como ISOs sanitarios en Japón y uh -huh. veo que hay muchos dispositivos, yo he ido investigando un poquito... Con todos ellos, y uno sí que es verdad que filtra, otro quita el cloro, eh, mm. otro hace una agüita más pura, otro mm. tiene la propiedad de alcalinizar el agua, pero que además haga todo en su conjunto.
2: Es kangen, kangen. Mm,
4: hasta ahora. Kangen, que tal vez es.
2: kangen con K. Digámoslo, cangen, <risa> <con risa> <Kangen. risa> <risa> <risa> así.
4: Kangen. Si sí, sí, se escribe cangen, cangen, pero es kangen con K. Y, y bueno, os quería hacer una pequeña demostración así súper rápida. Claro, claro sí. es que Como lo usual no eh, hay nada en la vida. Perfecto, tres sí, tres minutos,
2: tres minutos para demostrar.
4: Tres minutos, bueno, me van a sobrar dos. Bueno. <ríe> pues mira, eh, uno de los mayores oxidantes que existen es la povidona yodada, metadina de toda la vida, me ahorro las marcas. Eh, es, es un oxidante brutal, brutal. Entonces, si nosotros en un vaso de agua normal y corriente de grifo echamos unas gotas
2: sí, de, unas
4: de yodo pues obviamente el yodo se queda como está ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí sí.
4: pero si hacemos lo mismo con un agua súper alcalina que es una de las aguas que produce el dispositivo porque produce siete tipos de aguas que ya os contaré esto es lo que ocurre ¿vale? A ver. Vale,
2: maravilloso, maravilloso, ejemplar, increíble, magnífico, muy bien. ¿Cómo, neutraliza la,
4: oxidación? ¿Cómo muy bien. neutraliza la oxidación? O sea, yo tengo pruebas para poder demostrar la hidratación, la oxidación, la alcalinidad, es maravillosa porque tiene un agua de once y medio que lo sí, sí. que hace es quitar todos los pesticidas a nuestras frutas y verduras. Sí, sí, sí. Eh, también vale como desengrasante, se puede sí, sí. utilizar en la limpieza de la cocina. Tiene un agua de dos y medio, que es un agua que viene fenomenal porque mata todos los virus, bacterias y hongos sí. en 30 segundos, te lo puedes llevar como spray en las manos, puedes estilizar todos Rosa, los utensilios Rosa, de la casa. Y normalmente,
2: pues, Rosa, eso se pone normalmente en el, en el grifo de, de la casa, de, de la cocina, por ejemplo.
4: Grifo de la casa y ya está. Ya Una está. instalación súper sencilla. Y Muy puedo bien. esterilizar, puedo eliminar, eh, puedo quitarle las frutas a la, fruta, a la comida. La sí, sí, Tengo la diferentes piñones de consumo. Sí. Es maravillosa. Estoy regalando sí. mucha agua no, ¿sabes? ¿Dónde a ¿Y dónde podemos
1: este producto, no? Que queríamos la, la pregunta que queríamos saber todo, ¿dónde lo podemos adquirir a este producto de cangen? Tan
4: importante. Pues poniéndose en contacto conmigo, que yo estaré en kangen, de ir a vuestros domicilios, eh, a vuestros la restaurantes. Democracia. Mira, os podéis poner en contacto conmigo a través de la página web rosa.demo cangen con K y con G sin la U, como cangen. Repito, rosa .kang, de kangen, demo Punto com. Ahí viene mi teléfono, viene un vídeo demostrativo, puedo ir a vuestros domicilios a haceros una presentación totalmente gratuita y explicaros un poquito más a fondo. Y a mí esto me ha traído al origen, no solamente en la salud, sino también en lo emocional. La sensación es como en lo emocional, como si hubiera venido a arrastrar todo el fango de dentro y lo hubiera sacado. Bravo, y a mí bravo. me ha cambiado la vida.
2: Bueno, eso ya, es que eso ya son para los mayores, Rosa, así que eh, es muy recomendable, por supuesto, Kangen Watcher, por esta última razón, ha cambiado la vida, y, y la salud, eh, que es tan importante para cuidarnos, para nuestro templo, ¿no? Pues es una forma de, de cuidar nuestro templo. Bueno, estamos agradecidísimos, Rosa, por esta presentación. Eh, Kangen Watcher, eh, siempre nos acordaremos Kangen. de esto, Kangen Water, y nada, pues realmente esta tecnología Probada, probadísima, pues la idea, eh, tecnología en Agic. Eh, bueno, pues ya has dado la dirección, el interés de los oyentes, espectadores en todo el mundo. Pueden escribir a Rosa y a Rosa María Sánchez y ya, pues ahí le, le informarán, incluso puede ir. Eh, en persona para hacer la demostración. Muchísimas gracias Rosa, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, no la... gracias, gracias, Rosa.
4: gracias por, por este espacio. Gracias por este espacio para Entonces, poder bellísimo. mejorar la calidad de vida de todos.
2: Eso es, eso es, de eso se trata y, y así estamos. Somos intermediarios, digamos, entre los sabios que sois vosotros, la gente que sabe, y los axiales, nuestros grandes, grandes, grandes amigos. Muchas gracias, Rosa, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
4: Gracias, Ricardo, gracias, Viviana.
2: Muchas gracias. Y aquí ponemos punto final al programa de hoy, programa 122, se dice pronto, es una, una cifra maravillosa, es bonito además, 122, año 2022, bueno, todo encaja, estamos en, en el 2, alguien seguro que nos puede hablar de numerología y nos diría, es sí, que es muy importante el 2, es muy importante, seguro que sí, así que aquí finaliza nuestra singladura, eh, agradecemos por supuesto a Pedro Rodríguez, nuestro gran técnico, nuestro gran timonel, ha llevado el programa a buen puerto... ...y a los empresarios y empresarias... ...de Kik Radio TV y Radio Tentación... ...y a la gran periodista Viviana Greco... ...que ahora despide el programa.
1: Así es Ricardo, el programa 122... ...este 2022, primer programa de año ...y hasta la semana que viene... ...queridos amigos, aquí en Kik Televisión... ...en Facebook, en YouTube... ...recuerden, redifusión los viernes... ...de 19 a 20 horas... ...también estamos en Radio Tentación... ...los domingos de 8 a 9 de la mañana... Y nos pueden seguir en iBox en YouTube y en las redes sociales con conexión axial, Facebook e Instagram.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a todos, queridos axiales, queridos formidables, muchas gracias a Viviana Greco y a todos. Hasta dentro de siete días. Bendiciones.